1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, aquí estamos arrancando la 99 de Código Deportivo, un día muy especial por el calor realmente reinante en toda la jornada de, de Buenos Aires, pero fundamentalmente porque, bueno, tuvimos una mala noticia hace un ratito. ...con respecto a uno de nuestros compañeros... ...a Ricardo Beisa... ...quien se ocupa de boxeo en cada una de nuestras emisiones... ...un accidente de domiciliario... ...por suerte él y su mamá... ...que son habitantes de, de, de su casa, están bien... Eh, ...pero bueno, las pérdidas eh, que ha sufrido son muy grandes... Eh, ...así que obviamente que hoy no lo vamos a tener en nuestro programa... ...y, y le dedicamos esta emisión, hacia a la distancia... Eh, toda la fuerza Ricky y sabés que tenés el apoyo de todos nosotros Para lo que gustes, para lo que mandes, para lo que desees eh, Bueno, nosotros vamos a compartir eh, hasta las 23.30 con ustedes Info, opinión, pasión eh, Le vamos a meter onda a esta 99 de Código Deportivo eh, Luego vamos a dejar paso como todos los miércoles 23.30 a TMO, tu momento balado con nuestro compañero eh, Alfredo González y todo lo que tiene que ver con el rugby y un par de muy buenos temas musicales que tiene Alfredo para compartir con todos sus habituales oyentes, vamos a hacer la recorrida, tenemos vivo y el fútbol, tenemos el básquetbol eh, tenemos un montón de cosas como siempre para, eh, bueno, para vivir el deporte a cada minuto como nos nos tenemos acostumbrados nosotros y los tenemos acostumbrados a nuestros queridos oyentes Que dicho sea de paso se pueden comunicar al, eh, a la casilla de correo de, de la página de la radio Ahí sobre margen derecha tenés eh, tu lugar para dejar tu mensaje, lo que quieras decirnos Será puesto en el aire, ¿eh? porque vos también hacés con nosotros cada una de las emisiones de código deportivo y bueno también lo podés hacer vía whatsapp al 1170 05 2196 y bueno eh, también a través de cualquiera de nuestras aplicaciones ¿eh? que te bajas gratuitamente eh, eh, podés dejar tu mensaje en la página o a través de esas aplicaciones para bueno, participar, como ya dije anteriormente, ser parte de cada una de nuestras emisiones aquí en Código Deportivo. Vamos a arrancar con las presentaciones de cada uno de nuestros especialistas. En el estudio de MG Radio lo tenemos Horacio Bocchio. ¿Cómo ande Horacio?
2: Hola, muy buenas noches Gabriel, compañeros, audiencia y me solidarizo con Ricky, bueno, en este mal momento que está pasando eh, con mucha información, como es habitual y tenemos eh, fútbol de la liga en este momento, eh, actualizamos ya 32 del primer tiempo, River le gana 2 a 1 a patronato de Paraná y después vamos a ir ampliando todo ya que tenemos también eh, la definición de la fase 1 de la Copa Libertadores, tuvimos eh, Premier League y en la Liga Española se completó también la fecha 21, así que tenemos bastante información, eh, lo que ocurrió hoy en la tarde, más lo que dio comienzo ayer también en este torneo de primera división que rápidamente estamos consumiendo la segunda fecha y el sábado en la edición 100 vamos a estar eh, con la tercera iniciándose.
1: Claro. Claro, todo exprese, ¿eh? porque bueno, arrancó un par de semanitas tarde después de lo previsto, entonces hay que acomodar la fecha porque se viene, aunque parezca todavía un poco lejano, se viene, Qatar 2022, el Mundial de Fútbol, eh, allá en los Emiratos. Y bueno, vamos a seguir la recorrida, ¿eh? vamos a exteriores, arrancamos con Ciudadela, con Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfred? Buenas noches.
3: Buenas noches, muchachos y audiencia acá desde Ciudadela y solidarizándonos con eh, Ricky con este mal momento que está pasando. Eh, esperemos que pronto pueda eh, tener una recuperación. Y bueno, en lo que concierne a nosotros, tenemos información del rugby de la semana, donde Jaguares 15 ya arrancó su segunda semana de preparativos. Hay noticias sobre Urcada y Aspirina Pérez. ¿Qué pasa con algunos árbitros? de la Superliga Americana de Rugby, algunas noticias más que surgieron este, en el día de hoy, chiquititas, que vamos a después desarrollar el, el fin de semana en Código Deportivo.
1: Seguimos la recorrida, nos vamos al encuentro de quien nos informa siempre de tenis, el señor Lautaro Miranda, ¿cómo anda Lautaro? Buenas noches.
4: Hola Gaby, muy buenas noches para vos y para los compañeros. Acá estamos de vuelta en el Discord. Claro. Este año <ríe> había sido todo por llamado telefónico, este, por, por diversas cuestiones, claro. pero esta vez por suerte ya desde el Discord, como siempre...
1: Unas y, lindas y, cuestiones, este, ¿no Lautaro? Porque bueno, estabas ahí al borde del CUR, tanto en Córdoba como en el ATP de Buenos Aires, ¿eh? el tenis de primer nivel... Y bueno, MG Radio y Lautaro Miranda ahí presente.
4: Ni que hablar, ni que hablar, por supuesto. La verdad que muy lindas semanas las que pasé y bueno, ahora toca volver un poco más al llano, a la normalidad. Por algunos días, porque ya dentro de poquito estará también la Copa Davis, claro. pero por ahora eh, nos toca ver el ATP 500 de Río de Janeiro. Intenté averiguar para ir, pero cuando vi los precios de los pasajes me asusté un poquito y, y bueno, decidí quedarme en casa no viene mal reposar un poco este, pero un torneo de Río de Janeiro que tiene Buenísima presencia argentina, te déjame decirte Gaby, uh -huh. que ya tiene un Albiceleste en los cuartos de final, que es Federico Coria. Yeah. En un ratito buscará sumarse Diego Schuerman, que enfrentará al español Pedro Martínez. Y mañana intentarán hacerlo Federico del Bonis y Francisco Cerundo, lo que bueno, ya dentro de la columna iré comentando un poquito más. ¿Quiénes serán sus rivales? Así que, bueno, con muchas pilas para el programa de hoy y, por supuesto, dedicárselo al compañero Ricardo, que tuvo un contratiempo que, que bueno, esperemos que, que no sea nada grave.
1: Eh, ¿A qué hora arranca Joarman, teóricamente, Lauti?
4: Y mira. Está programado para segundo turno de la sesión nocturna, ahora mismo está jugando Fabio Fognini y Pablo Carreño Busta, uh -huh. ganó el español el primero, saca Fognini ahora 5-4 para ganar el segundo, es decir ah. que si Fognini gana su saque, se irán a un tercer set, por lo cual... Yo creo que hasta dentro de una hora como mínimo no estará arrancando el peque.
1: Ahí está. Bueno, vamos a estar al tanto. Igualmente actualizamos eh, en cada uno de los momentos lo que tiene que ver con este buen partido, ¿no? Fonini, Carreño, Gusta, mm, muy dos, muy ¿no? dos buenos tenistas. Para una
4: segunda ronda de de, 5 de Janeiro, la verdad, muy atrayente partido. Tal cual.
1: Bueno, nos vamos a los polvorines, a, bueno, a saludar a quien es nuestro especialista, nuestro súper técnico en básquetbol y en automovilismo. ¿Cómo andás, eh, Dani Medina?
5: ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal la audiencia? Bueno, ante todo, obviamente, este, este, parece redundante, pero bueno, Espero que la cosa esté bien con Ricky, aparentemente están bien él y la, y la mamá, ¿no? uh -huh. por, lo, por lo primero que, que sabemos. Así que ojalá que sea así, que eso es lo más importante.
1: Claro, sí. después
5: claro. este Después veremos, pero por supuesto toda la fuerza y ojalá que le ponga la misma garra que tiene este para, para el tema de boxeo, que es su pasión, para vir, vivir este mal momento. Pero estamos todos con él, de eso no hay ninguna duda. Eh, por supuesto, sí, estamos acá. Bueno, calor, mamita, sí. qué calor que hace. Pero bueno, está bien. No, no, hoy no tengo ganas de hacer broma. Así que este Ay, y este, vamos a soportarlo, vamos a soportarlo bien. Tenemos bueno. Se viene todo, una lluvia, este fin, aparece, parece,
1: no sé, dicen y va a bajar la temperatura mañana. No va a
5: bajar la temperatura, pero yo no veo lluvia. Lluvia, ¿no? Esto parece. parece parecen las informaciones que da la FIA, este, este, <risa> en cuanto que son totalmente contradictorias, es lo mismo que Warner Channel, todas esas cosas, yo tengo que baja a 13 grados, claro. mi señora dice que la temperatura baja a 17 grados, claro. este, <risa> <risa> y, y ella dice que llueve el miércoles de la semana entrante, y yo tengo por Warner que llueve este lunes, pero en fin, dejémoslo ahí, porque no sé, parecen ministros de economía. Sí, eh, ministros de
3: eh, agente... economía. ¿Cómo? ¿Cómo? Tienen distinto termostato. <risa> yo, por el calor la, yo también, por el calor, cambié la locación, así que en cualquier momento aparece la perra. ¿eh? No tengan cuidado. <risa>
5: eh hay problema que se manifieste acá estamos estamos en vivo por eso el programa en vivo claro bueno muchas sí. cosas que pasaron el fin de semana ¿eh? sí. se inició el automovilismo en la república argentina y vaya que se inició con una carrera digna de un instituto psiquiátrico ¿eh? sí. porque este de un tratamiento de un instituto psiquiátrico que pasó de todo de una carrera que parecía inamovible que parecía lineal que parecía aburrida en un momento dado gracias a todos los foripistas. Toques. Este, autos de seguridad, toques, uh -huh. este, no hubo tanta mala intención, aunque vamos a hablar de eso porque la CTC se está relamiendo en estos momentos para justamente citar a un montón de corredores para el miércoles 22 de agosto, este y pero se vio en el, en, al final realmente los últimos 18, 20 minutos de la carrera eh, acciones realmente emocionante y de muy buen manejo, ¿eh? de muy buen manejo realmente y bueno, eh, cosas que podrían ser más graves no salieron graves, gracias a Dios, ¿no? Claro. este, me estoy refiriendo a accidentes. Tenemos también el mundo de la Fórmula 1 con... Novedades y desnovedades, porque dicen una cosa, después se rectifican, este, y ya les voy, a, les voy a decir, yo dicen algo que tiene dos significados, ¿eh? estamos hablando del tema de carreras sprint, sí. este, eh, no solo se han desdichos sino que dan doble significado, y las agencias notici noticiosas toman, lo describen de la manera que mejor le parece. Y por supuesto tenemos el básquetbol, ¿no? Desde ya, que tenemos, vamos a comentar sobre la próxima ventana FIBA, que ya se viene, ¿eh? dentro de muy pocos días, uh -huh. acá nuevamente en la Argentina. Argentina, con nuevas citaciones importantes, van apareciendo los jugadores y algunas digamos, sorpresivas,
1: ¿no? en el caso de Luca y Mendoza
5: algún... sí, sí, justamente vamos a comentar un poco la realidad de cada uno también rápido lo vamos a hacer, la realidad de cada uno, de los principales y ojo, son 15 convocatorias porque es obligación de darlas a la FIBA pero realmente son 12 los jugadores que claro, pueden estar claro. esos son convocatorias que se hacen tres jugadores de MAPOR Cualquier tipo de inconveniente que sabemos, sabemos que en esta época que nos toca vivir desde hace dos años es bastante eh, comprensible porque, por supuesto, lo, lo, este, lo increíble eh, eh, que, que resulta el mundo de la NBA, tal cual en, en mi audio del sábado se los describí, ¿Eh? Es un mundo totalmente ciclotímico eh, que este, Facu Campaso la está jugando. ¿Y claro. cómo está jugando? Eh? Sí, sí. No solo de los minutos, está jugando bien. Y por supuesto, nos vamos a referir, para mí, no por simpatizantes, sino por un hecho realmente lamentable: es el tema del de, eh, Club Atlético San Lorenzo Almagro en la Liga Nacional de
1: Basque uh -huh. Sí, sí. Eh, un, tema un, tema, muy un tema importante que puede. Eh, tener una definición en los próximos días eh, que, que mueva el tablero de lo que es la Liga Nacional de Básquetbol. Está bien que yo supongo que presentar, eh, digamos, un plan de pagos y todo eso puede ser eh, llegar a ser una solución, pero, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no?
5: Exacto. Es, es algo realmente más de, sobre todo, cómo están los socios y los hinchas en eso, porque es, se van a enterar, ahora sí están saliendo a las luces todo lo que se debe realmente, ya sea en pesos y en dólares, en dólares les puedo asegurar que la cifra es multimillonaria y lo van a, lo van a escuchar de mi boca dentro de un ratito en la columna, pero lo, para que vean lo desprolijo que es el manejo político ¿m? en San Lorenzo de Almagro que obviamente tenía que llegar al básquet, del cual el principal responsable del básquet era el presidente de San Lorenzo de Almagro, que en este momento no está en, en cargo
1: y en funciones. Claro que sí. Eh, bueno, hasta ahí entonces, todo el bloque informativo que tenemos para ustedes durante eh, esta hora y media que vamos a estar al aire aquí en MG Radio. Como quedó dicho, ¿eh? a partir de las 23.30 TMO, tu momento balado con Alfredo González y toda la info de rugby. Ahora lo que vamos a hacer es separar, empezar con el primer Noti Express de Código Deportivo número 99.
0: Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
3: Lomatera va a debutar como titular para Crusaders fue confirmado como al izquierdo en el inicio de la nueva temporada del Super Rugby Pacific durante los partidos de pretemporado jugó de 8 pero el entrenador Scott Robertson quiere que juegue en otro puesto frente a los Hurricanes.
5: Y en básquetbol, en la Liga Nacional de Básquet, otro más que se va, que de los varios que hay en todos los clubes. Eduardo Gamboa no sigue en San Lorenzo de Almagro, es el base que vine, perdón es el alero que vino de Atenas de Córdoba hace apenas tres partidos. Finalizó su vínculo temporal y en Boedo ya le buscan reemplazante, aunque la situación del club, como habíamos comentado, es bastante difícil. Es un exjugador de Atenas, la Unión de Formosa y Estudiantes de Concordia ya pasó por dos clubes esta temporada. Comenzó en el equipo cordobés con un promedio de 8,6 puntos por juego en 25 minutos de cancha. En San Lorenzo jugó nada más que un
4: promedio de 19 minutos en tres partidos y promedió 7 puntos y un rebote. Exitoso debut de dos argentinos en el cuadro de dobles en Río de Janeiro. El argentino Andrés Molteni en compañía de Santiago González con quien ganó los ATP de Córdoba y Buenos Aires superó a la dupla de Pablo Cuevas y Marcelo Melo para avanzar a cuartos en Río de Janeiro mientras que Horacio Ceballos junto a Marcel Granolers campeones del 2020 enfrentarán a Carlos Alcaraz y Pablo Carreño Busta tras vencer a los locales Rafael Matos y Felipe Melicheni. Y en el automovilismo se inició en la parte nacional, como lo nombramos, el turismo carretera,
5: la primera fecha en Vietnam. Lluvia de citaciones por parte de la CTC por probables sanciones por cosas que no debían ocurrir. Por ejemplo, citar al piloto de CTC, a los varios pilotos que voy a nombrar, Luis José Di Palma concurrir a, a la CAF el día 22 de febrero a las 15 horas por la carrera de Viedma, citada también a José Manuel Lucera, concurrir a la CAF luego de, de Luis José de Palma, también a Leonel Pernía y vamos a hablar de este caso que es muy importante, citado por la CAF, Facundo Arduzzo, Mauricio Lambiris y Juan Pablo Yanni. Todos deberán concurrir con su cámara delantera de su automóvil de carreras para demostrar cuál es la imperfección que tuvieron en el desarrollo de la misma.
2: Y se está cerrando la fase 1 de la Copa Libertadores en los partidos de vuelta. Olimpia al término del primer tiempo en el defensores del Chaco le está ganando 1 a 0 a la Universidad César Vallejo de Perú. A primer turno Bolívar en La Paz le ganó 4 a 0 a Deportivo Lara clasificando. Ayer habían igualado 0 a 0 eh, Barcelona de Ecuador en Guayaquil ante, eh, Montevideo, Wanders, eh, perdón, ante Montevideo City Torque de Uruguay, y fueron a penales ganando el equipo ecuatoriano por ocho tantos a siete.
1: Bueno, aprovechamos y continuamos con el fútbol. Eh, antes quiero pasar eh, por eh, el Río de Janeiro, porque creo que se precipitó la definición del segundo set, y de eso nos va a informar eh, Lautaro Miranda.
4: Sí, Gaby, porque, bueno, efectivamente Fabio Fognini sacó para quedarse con el segundo set y logró cerrarlo. Eh, muy, muy lindo, la verdad, el partido entre Catreño Busta y Fabio Fognini Van dos horas diez, déjame decirte, y están comenzando el tercer set. Por lo menos de acá a una hora no comenzará el Peque Schwarman, que, bueno, seguramente termine por la madrugada su partido ante el español Pedro Martínez. Así que, por lo pronto, hasta dentro de una hora, no arranca el pequeño Arman.
1: Muy bien, vamos con el fútbol, amigo Horacio. Arrancó ayer la segunda fecha de la Copa de la Liga y bueno, tenemos resultados, obvio.
2: Sí, ganó Argentino Junior cómodamente 3 a 0 a Newell Boys en la Paternal, eh, con dos goles del paraguayo Gabriel Ábalos uh -huh. y Galarza, el juvenil... Eh, delantero que ha subido Milito al primer equipo, de gran tarea. Rosario Central que le ganó a Vélez Arfiel con el tanto de Cristian Baez, Independiente con el gol de Tomás Pozo le ganó 1 a 0 a Arsenal, Lanús con los goles de los dos José López y San, 2 a 0 a Barraca Central, eh, un gran partido en cancha de Huracán, Estudiantes le ganó 3 a 2 a Huracán, Zucchi, y Leandro Díaz, los tantos del equipo de Cielinski, para Huracán, Jonathan Candia, en dos ocasiones. Y hoy, eh, completando eh, parcialmente esta fecha, tuvimos el empate a primera hora de Tigre en victoria, uno a uno ante Central Córdoba de Santiago del Estero, sobre el final del primer tiempo, el uruguayo Renzo López, marcó para el equipo de Rondina, igualando para Tigre, Mateo Retegui, en el minuto final. Luego eh, Mar del Plata, en el Minela, el Docivi cayó 2 a 1 ante Boca, Sebastián Villa en las dos ocasiones y Cauteruccio descontó para los Mar marplatenses. Y estamos en el final del primer tiempo en el Monumental, eh, River le gana 2 a 1 a Patronato, los entrerrianos se pusieron en ventaja con un tanto un disparo de Gabriel Gudinio se desvió en Paulo Díaz. Y a través de la calle del gol, Julián Álvarez en dos ocasiones sacó ventaja para River, ahora ya están en el descanso, esta fecha va a continuar eh, mañana cuando a las 17 juegue Gimnasia Esgrima La Plata con San Lorenzo, 19-15 en el Eva Perón, Sarmiento recibe a Banfield, mismo horario para Defensa y Justicia en el Tomaguelo ante Racing, 21-30 en el José Fierro Atlético Tucumán y Platense, y en el mismo horario en el Mario Alberto Kempes Talleres recibe a Unión de Santa Fe. Se cierra en la zona 2 con el partido de Colón y Godoy Cruz, que van a jugar en Santa Fe desde las 17. Ajá.
1: Eh, después tenemos que chequear ese partido Me parece que se va a jugar en la cancha de patronato Porque Colón está también Con el eh, problema del piso Del piso del campo de juego no, 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 no va a ser la gran boca Que juega ahí, pase lo que pase Sino que directamente sí. creo que, que Que arregló con patronato Un par de fechas claro. hasta que El piso de su estadio esté en condiciones Para poder Poder eh, eh, para poder jugar al fútbol, no 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 hacer eh, lo que hizo Boca realmente el otro día que puso eh, en cancha todos los millones de dólares que vale su plantel profesional en riesgo, porque la verdad que hubo jugadas en las que jugadores estuvieron realmente al límite de lesionarse, con, con mucha arena en el campo de juego. Eh, impresentable Realmente eh, Una lástima porque es un campo de juego Que se le hicieron muchas reformas Y que va a estar impecable Dentro seguramente de un mes De un mes a esta parte Pero que bueno eh, Yo creo que hay que tener la, la muñeca suficiente Como para tomar esa decisión De decir eh, bueno Voy a Vélez como ahora va a ir Boca Los próximos es. dos partidos Voy a Vélez de Movide cuando veamos que la cancha esté bien ahí hacemos de local no
2: sí recibe a Rosario Central el próximo domingo 19 15 y se va a jugar exactamente en el Amalfitani
1: eh, bueno así que estudiantes por ahora y argentinos los dos con puntaje ideal, ¿no? Eh, un estudiante de La Plata que le arrancó ganando a Independiente y que ayer en un partido muy caliente le ganó a Huracán en condición de visitante, en el Ducó 3 a 2.
2: Sí, fue creo que el partido de la fecha, eh, estudiantes que bueno, ya venía de, de ganar a, a Independiente el último domingo, eh, se viene asentando y la incorporación de su se puede decir casi un histórico goleador como Mauro Boselli en este claro. tercer ciclo. Dos partidos, dos goles. Así que tiene la carta del gol y después ya tiene otro que lo fue durante el, el año pasado como el tucumano Leandro, Leandro Díaz, Díaz. Está dando mucha potencia eh, al equipo Pincharrata. Así que, bueno, estudiantes eh, es muy factible que termine siendo uno de los animadores de este torneo. no
1: Una vez que acomoda las cosas el ruso Cielisky en sus equipos que empiezan y... a tener rodaje y demás... Eh... Eh, siempre son protagonistas cuando, bueno, tiene material como para hacerlo, ¿no?
2: Sí, lo de Argentinos eh, fue bueno, pero también eh, fue bastante malo lo de Newell solboy Boys, claro. el equipo de Sanguinetti, realmente, yo creo que el otro día ganó porque estuvo 70 minutos con un jugador más en cancha, pero ayer en la paternal mostró poco y nada, ¿no? Claro. Sinceramente, Argentinos lo, lo ganó casi al trotecito el partido, lo tuvo dominado prácticamente en 80 de los 90 minutos. Newell, no era una sombra.
1: Claro, ah, y con este calor se llevó una tricota, ¿no?
2: Ah. Y se fueron abrigados de la paternal.
1: <risa> bueno, eh, hoy Boca um, haciendo un buen partido en Mar del Plata, mereciendo ganar por goleada, canchereando un poquito el partido, y bueno, un gol sobre la hora de Martín Cauterucho hizo que eh, no sé si terminar sufriendo, pero por lo menos eh, eh, hubo muchos centros que complicaron el cierre del partido, ¿no? Sí,
2: terminó apurado en un, un, en un partido que lo pudo haber ganado con mayor comodidad y ya venía del el partido del domingo con Colón, que en Bien. los últimos minutos eh, Colón le empató un partido que tenía prácticamente definido, ¿no?
1: Tendrá razón entonces Riquelme con eso de la inocencia.
2: Que la inocencia le valga,
1: ¿no? Eh, pero bueno, eh, realmente eh, Boca igualmente eh, es un equipo que, que suma, que gana a veces, empata, eh, pierde poco, pero no, lo que sí es constante y regular en no lucir, ¿no? Porque realmente el equipo no muestra uno ve los jugadores que, con que cuenta batalla en, la, en el campo, en, en el banco de suplente y realmente creo que Boca estaría para jugar de otra manera.
2: ¿no? Sí, creo que eh, los resultados por ahora lo vienen acompañando, lo, lo vimos ganando la Copa Argentina el año pasado y sin embargo el nivel del juego en líneas generales no ha variado mucho. Así que tenía, tiene un plantel como para otra cosa, pero bueno, por ahora eh, le está alcanzando porque en general está consiguiendo los objetivos, que es ir ganando.
1: Claro, tal cual. Bueno, y está jugando River, ¿eh? Arrancó... Eh, mal, cinco minutos un intento de no sé si de patear al arco centro de, de Gudinio un, un rebote, un desvío se le coló por arriba a Franco Armani pero después puso las cosas en su lugar, ¿no?
2: Sí, después vinieron los dos goles el, el primero me parece que es mínimo pero hay posición adelantada del jugador que hace el centro para que eh, cabecee Julián Álvarez ¿no? Ajá a mí me parece que Usted había habido posición adelantada. Cuando en
1: marzo venga al ese gol lo anulan. Con y el
2: es factible. Uh -huh. Era por una uña.
1: <risa> y bueno, sí. Pero bueno,
2: a las quejas de Gallardo del último sábado rápidamente se pudieron haber compensado.
1: <risa> Tal cual. Eh, bueno, no, no. Y Hablando, no porque uno a veces lo toma... A broma, pero es real, cuando está el bar y por un pie te lo anulan el gol. Y yo creo que sí. este era el caso, ¿eh? era muy poco, muy finito, pero estaba un poquito adelantado, no sé si fue Simón el que tiró el centro para... Creo
2: que Santiago Simón, Para sí.
1: que en el segundo palo eh, Leonardo, eh, perdón, eh, Julián Álvarez eh, definiera... ...con una arrepentización terrible... ¿eh? ...de la de un goleador que tiene el arco abierto... ...porque la pelota le había quedado un poquito larga... ...metió la cabeza y superó la chique del arquero... Eh, ...fenómeno... ...este chico que... ...bueno... Eh, ...seguramente en Europa va a andar muy bien... ...si es que le toca aterrizar en Europa... ...a mitad de año, a fin de año, cuando sea, ¿no? Eh, bueno, y... ...hoy termina entonces la fecha mañana... ...va Racing, ¿no? ...que no tuvo un buen debut... Eh, frente eh, en el cilindro, empatando, ¿no? Un 0 a 0, medio así con pocas situaciones de gol, ¿no?
2: Sí, eh, quizás jugando un poquito mejor que el año pasado, pero no mucho más, eh, va a tener que levantar bastante porque eh, la gente, por ser el primer partido, bueno, eh, salió disconforme, pero no, no se hizo notar. Ahora vamos a ver qué pasa, mañana tiene un partido más que complicado de visitante con defensa. Claro. Eh, lo que sí también quiero destacar sí. de la tarde de hoy, la gran actuación del arquero de Central Córdoba de Santiago del Estero, el chileno Christopher Toselli, uh -huh. eh, que viene de Palestino, uh -huh. tuvo un, un, hoy realmente un partido notable, eh, las tres o cuatro veces que tuve interven, eh, que intervenir fue muy, muy seguro, y después tiene también eh, con los pies una precisión en los pases, eh, creo que fue un partido no sé si hasta de 10 puntos, ¿no? Mirá. Lástima que, bueno, le empataron justo sobre la hora una jugada que no, totalmente no tenía nada, nada que ver, pero fue infranqueable para las llegadas de Tigre. Al margen que Central Córdoba tuvo un desarrollo más que interesante en el partido, eh, lo pudo haber ganado, tuvo dos o tres situaciones muy claras como para haber aumentado, y bueno, la... La falta de puntería de sus delanteros no le permitió poder ganar un partido que lo, lo tuvo eh, realmente en varias ocasiones como para haber aumentado, había puesto en ventaja al equipo de Santiago del Estero Argañarás, pero bueno, no, no, no le alcanzó.
1: Ajá. Eh, bueno, y mañana, ¿quién queda de los grandes? Mañana es el ciclón, ¿también juega?
2: Y mañana lo tenemos a las 17, en 60 y 118 lo recibe Gimnasia Grima. Partido eh, bravo también, Y eh. el equipo de Pipo gorosito eh, que el otro día, eso sí, tiene varios que también parecen perro con Seban, siempre a la canilla, ¿eh? Claro. Tienen tres o cuatro que... No se quedan nunca atrás. Sí. Y después, bueno, está el partido de Sarmiento Banfield, el de Defensa Racing, y queda el de Atlético Tucumán con Platense y el cierre de Talleres de Córdoba y Unión de Santa Fe. Uh -huh. Que es lo de Unión, que veníamos hablando antes, eh, al margen de si fue dudoso o no el, lo del penal, tuvo... Eh, varias situaciones fallaron realmente eh, en la definición los delanteros pero jugó muy bien el equipo de Munúa y bueno da la sensación que lo que uno imagina que va a tener una muy buena temporada me parece que con el triunfo del otro día jugando así eh, la va a tener
1: ganándole claramente a Rivera a pesar de, de ese penal que bueno unos pusieron ahí en superficie como eh, como la gran razón del triunfo Tatengue pero en realidad eh, el rojo y blanco fue muy superior en el campo de juego eh, no pudo concretarlo, no tuvo contundencia pero fue un justísimo ganador de, de un primer partido que uno recibe a River y realmente eh, siempre tiene algún condicionamiento ¿no? porque eh, recibe al mejor equipo del fútbol argentino pero bueno, lo sobrepasó muy, pero muy bien Unión, eh, y bueno, esperemos que tenga eh, ahora una buena participación, a ver si puede imitar lo de Colón, ¿no?
2: Sí, eh, creo que eh, me parece que es eh, algo que la dirigencia quiere. Uh -huh. eh, Luis Span, que es el presidente de Unión de Santa Fe, eh, me parece que él lo que quería es armar un gran equipo y poder empezar a empardar lo que llegó a ser Colón. Hay que recordar que Unión tuvo sí una notable campaña ya por el año 79-80 cuando jugó una final con River por un nacional. Sí,
1: claro.
2: Así que, que
1: jugaba el
2: equipo El equipo sí que el Turco,
1: Ali, Arroyo,
2: perdió por gol de visitante, gol de visitante claro. y que bueno. Sin perder. Estuvo claro. muy 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 cerca de haber podido ascender pero bueno en ese momento.
1: ¿Quién era el técnico? El Toto Lorenzo no. Volken.
2: No Reinaldo Volken. Reinaldo
1: Volken. Volken. El tanto del Toto Lorenzo fue bastante antes. Eh. El,
2: el Toto Lorenzo en, lo dirigió en el año
1: que salió bicampeón rey
2: 1975 fue, claro, claro, que claro. ahí había llevado a Gatti, Mastrangelo, a Zunier sí sí, 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 que hizo una gran campaña gran también. Gran
1: Espósito, Tojo. Claro, tal cual, sí, 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 sí llevó gente eh, jugadores conocidos de Boca y San Lorenzo, de su paso por las dos instituciones, de veteranos, y eh, realmente hizo un campañón, unión también. Eh, pero bueno, River ese año estaba intratable, ¿no? El equipo de La Bruna que también y... hizo muy buenas incorporaciones para esa temporada.
2: Sí, y además eh, era un poco como el caballo del comisario, ¿no? Uh -huh. Recordar eh, en esos años quién, quién teníamos eh, presidiendo el país. Claro, y... claro. Quien terminó siendo el presidente de Leam 78 claro y claro, que en, en River pisaba fuerte parece y,
1: sí, sí, y fue,
5: sí. fue el primer equipo a mi, perdón eh, a mi modo de entender que sacó prácticamente a, a un, yo diría hasta un 40 45 de los equipos de su cancha para jugar de visitante
1: sí 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 se acuerdan sí. Lo sacó a Bams, sí. lo
5: sacó a Atlanta lo sacó a todos sí, sí. lo sacó a San Lorenzo mismo que lo goleó de hecho además pero este sacó Unión a Unión la revancha. La primera le gana 4-2 acá en el Monumental. Y la revancha la juega en Cancha de Vélez por la terrible cantidad de guita que le daban a Unión. Y la tremenda recaudación en Vélez. Y gana Unión 1-0. Newells también. Este, así que, sí. en
1: fin. Sí, sí, sí. Sí, sí pero también. Eh... Eh, el equipo equipo, era sí. muy buen equipo era muy buen equipo el de River eh, a pesar del susto que se llevó sobre todo en los últimos partidos cuando Boca se le puso muy muy cerquita ¿no? eh, pero bueno finalmente lo terminó definiendo en aquella jornada de huelga de futbolistas donde Rubén Bruno eh, futbolista amateur como todos sus compañeros terminaron jugando y saliendo campeones en la cancha de Vélez Arfield frente a Argentinos Juniors 1 a 0 y dando la vuelta, ¿no? Eh, dato curioso después de haber eh, hecho la campaña con todos los profesionales, pero bueno, cosas que han sucedido en el fútbol argentino eh, en un par de oportunidades también, ¿no? En varias,
2: sí, hay que recordar la famosa huelga del año 71 claro. eh... ¿Cuándo
1: fue la huelga esa que apareció el equipo justamente de River que después eh, anduvo bien con Morete? 71 con... 71, claro. claro
2: Ahí subió Morete, Juan José López todo, Alonso, Alonso Merlo, eh, todo, toda esa banda sí Jugaba Varicio de arquero No, Merlo apareció en el 69, debutó Ah,
1: no, Merlo estaba de
2: antes, sí, 69 claro, Sí, Varicio sí, eh, era el arquero Zuccarini, Héctor Dolte. Izaga Rodríguez Dolte, ¿no? René Dolte Y claro, Justosi claro. Y después estaba JJ, Alonso Estaba Joaquín Martínez por derecha Morete y Giso y -so, sí, y sí, -so. el, único, equipo, que, eh, muy el único que prácticamente había quedado eh, eh, fue fue Merlo que venía del 69 claro. después algunos Exacto. bueno eh, no llegaron a trascender el, el caso de Zuccarini que tuvo un paso por Tigre claro. eh, jugó creo que en, en Unión de Santa Fe Justosi
1: sí mismo también ¿no? el
2: mismo Justosi, sí. Héctor Izar claro. Rodríguez eh, rápidamente también dejó de jugar eh, Dolte pasó por Gimnasia claro. o sea no tuvieron así una trayectoria tan, tan importante las grandes figuras terminaron siendo JJ, Marlon, Alonso
1: Morete, y claro.
2: después Morete que tuvo también, eh, Llegó a los goles a España y acá pasó por Boca, por uh -huh. Talleres de Córdoba cuando también la Bruna en el 75 claro, armó el equipo que llevó a JJ López había llevado varios jugadores también de River
1: sí, sí, sí eh, pensar bueno. que
5: en la década del 40 también una gran huelga que hubo la provocaron en su gran mayoría los líderes eran jugadores de River Play, Adolfo Pedernera, Moreno este, eh, claro. Estefano sí, este, señor. siempre estuvo siempre estuvo metido el River y eh, mil, creo que en
2: 1948 es la... Sí, me exactamente, de, 1948. Sí, una de las que primeras grandes. De, exactamente, que se fueron a Colombia, sí, señor. Claro.
1: Eh, destino que se abrió en ese momento para el fútbol argentino, ¿no? Porque empezó eh, mucha, hubo mucha migración de futbolistas para el país cafetero. Eh, bueno, hasta aquí lo del fútbol. ¿Vos te quedó algo en el tintero, Horacio?
2: No, creo que ya está completo. Lo que sí me estaba recordando, que sí. justo hoy habíamos comentado algo del Nacional B y sí. te dije de Chacarita. Sí. Bueno, sobre lo que te dije, ya sí. eso... Pero estaba recordando otra cosa, que terminó perdiendo el otro día. Sí. Y Federico Arias, que sí. es el técnico, sí. con este partido del último sábado lleva 11, con 3 empates y 8 derrotas.
1: Claro. Y sí, 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 tiene muy poco crédito entre la, entre la hinchada, entre la gente, tiene muy, muy poco crédito. Creo que fue un error de la dirigencia sostenerlo. Eh, también en la Primera Nacional, para mí, otro error de la dirigencia es sostener a de una temporada u otra Erbiti en Atlanta. Eh, son técnicos que después de un de mal año eh, no, no tiene un buen consenso entre la gente y dos o tres derrotas pueden hacer de, detonarlos ¿no? del sí, banco. Aunque
2: sí. a, eh, eh, lo de lo de Federico Arias. A veces las rachas algún día se tienen que cortar. Y hoy pasó, en la tarde-noche nuestra, en España, se completó la fecha 21 de la Liga, Atlético de Madrid como local cayó 1-0 ante Levante, que iba último, había ganado un solo partido. Y acumulaba de visitante nueve derrotas consecutivas.
1: Mirá vos, un mal momento también ahí de, del equipo del Cholo Simeone. Que, que no le encuentra la vuelta a este Atlético de Madrid, que se está cayendo en la liga, y bueno, veremos lo que pasa en la Champions, ¿no? Eh, bueno, hasta aquí lo del fútbol, vamos a actualizar, eh porque tenemos básquetbol, tenemos tenis, que se está jugando, y obviamente está River Patronato, arrancamos, muchachos. Y con en el básquetbol.
5: básquetbol estamos por supuesto en el estadio Héctor Echar de Ferrocarril Oeste con el tema de la actualización. Estamos con Ferrocarril sí. Oeste en el cuarto cuarto, faltan en cuatro minutos, está ganando 77 a 68 a Argentino de Junín y con esto se está consolidando
4: en la sexta posición en la Liga Nacional de Básquet. Saca Fabio Fognini 1-2 en el tercer parcial ante Pablo Carreño Busta El italiano salvó dos pelotas de quiebre y se aferra al marcador Y ahora marcha con ventaja para poner 2-2 el marcador en este, set, en este último set
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo
3: El fin de semana pasado varios argentinos tuvieron buenas actuaciones en la Major League Rugby de Estados Unidos. Pero hubo uno que se destacó, el win Julián Domínguez marcó dos tries para su equipo Austin que le ganó de forma aplastante 57-12 a a All Glory.
5: Y en el básquetbol tenemos que el Flamengo de Río de Janeiro, el regata Flamengo, se consagró campeón de la Copa Intercontinental de la FIBA. ¿eh? El Flamengo tuvo una definición espectacular y dominó del principio de final San Pablo Bulvers en el Cairo, Egipto, único partido, igual que se desarrolló el año pasado entre el 15 y el San Pablo, y no tuvo piedad con el actu la actualidad del, del San Pablo y lo derrotó por 75 a 62 el San Pablo está último en este momento en la Liga Endesa Española la figura de ese encuentro fue el argentino Franco Balbi ex base argentino, ex seleccionado ex base de Kimsa, con 10 puntos, 2 de 4 en, en tiros de 3, 1 1 en dobles, 2 de 2 de la línea de libres, además de un rebote y una
4: asistencia en 24 minutos en la cancha, salud para el Sao Paulo este, Perdón, lunes, San este lunes estrenó Francisco Cerúndolo como jugador top 100 y de esta manera junto a su hermano Juan Manuel se convirtió en la tercera dupla de hermanos en integrar el top 100 del ranking del ATP al mismo tiempo desde el año 2000. Los otros dos habían sido los hermanos Esverev y los hermanos Rokus. Y en
5: automovilismo tuvimos la primera fecha, por supuesto, como comentamos en Vietma el domingo pasado, con muchísimos incidentes, pero este último domingo Leonel Pernía no pudo culminar la primera fecha del TCE debido a que el habitáculo de su torino ingresó una importante cantidad de monóxido de carbono y sufrió una descompensación. Esto provocó el despiste del hombre de Tandil a poco del final, justamente cuando había habido otro accidente. El hombre de Tandil había comunicado esto a su box, le pidió cuántas vueltas faltaban. Y le dijeron que podía llegar. Gran problema porque ahora puede ser sancionado a pesar de que se encuentran en buen
1: estado de salud.
2: Cinco minutos del segundo tiempo, Julián Álvarez 3, Patronato
3: 1.
1: Bueno, nos metemos en la pelota balada, amigo Alfredo González.
3: Así es, y la semana pasada que era complicada en el rugby nacional, Caguánez se seguía con los entrenamientos que habían comenzado el lunes, ...con 38 jugadores para dar una lista final de 30... cumplido el plazo de presentar o, o el plantel que va a representar a la franquicia en la Superliga Americana de Rugby... ...y cumpliendo con trabajos de sesión de ejercicios, tácticos, con la pelota en la cancha... ...sumando la parte física, poniéndose a punto para lo que va a ser, como decíamos, el comienzo del torneo... Este ...Ignacio Fernández López sigue al mando del equipo... ...al principio cuando salió había ido Ledesma... ...teníamos alguna duda, pero bueno... ...sigue al mando del equipo... ...y la novedad fue que en esa semana... ...se sumó un nuevo jugador... ...porque en principio la lista era de 37... ...y ahora como recién decíamos son 38... O sea que Lautaro Caro Saizi... ...formado en Puerredón... ...ya está a disposición del cuerpo técnico... ...desde la semana pasada... ...así que terminada esta primera semana... ...con mucha intensidad... El viernes pasado fueron cinco días de mucho entrenamiento. Día a día se va consolidando el grupo, que era lo, una de las cosas, una de las premisas que tenía el entrenador. Y dicen que este año el nivel va a ser superior de, con respecto al juego, por lo que va a ser más exigente... Este, el, la, la preparación física y la intención es con respecto al juego ser dinámicos y verticales a la hora de, ataca, de atacar. De hecho, como una, eh, algo de color, vamos a comentar que cinco jugadores que el año pasado jugaron en otras franquicias, este año lo van a hacer para Jaguares 15, ya que Pelandini, Gómez Vara y Martín Bogado que jugaron para Olimpia el año pasado, Lautaro Simes lo hizo para cafeteros y Benestein lo hizo para cobras. Así que en esta segunda semana ya está que está transcurriendo, siguen con las mismas actividades, eh, todo apuntando para debutar el domingo 13 de marzo en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso en Chile, donde lo harán frente a cafeteros. Eh, recordamos que de los 38 que están en el plantel, hay dos que están haciendo tareas por separado, ya que Joaquín Pelandini e Iñaki Hidelgi están haciendo ejercicios de recuperación de ambos que estuvieron lesionados. Uh -huh. por otro, y aparte, por otro lado,
1: aparte Alfredo, sí. eh, vos decís el nivel de competencia... Creo que va a, estar, va a estar más dura la cosa para Jaguares 15 porque hubo mucha sangría, es prácticamente un plantel nuevo, se tiene que ir consolidando y demás. Y si bien, obviamente, el rugby argentino tiene una ventaja sobre el resto de la región, eh, este hecho creo que puede, por lo menos al comienzo, emparejar bastante los partidos. ¿no?
3: Así es, eh, al, eh, hace dos semanas más hablábamos... De, el entrenador argentino nombraba a Selma como el gran candidato o la oposición más importante que puede tener este año ya que es la base del seleccionado chileno y recordemos también que el rugby uruguayo siempre ha tenido sí. eh, buenas actuaciones en, en, en esta Superliga Americana el resto de los equipos de a poquito van creciendo eh, Olimpia siempre contrata a bastantes extranjeros con lo cual eso eleva un poco el nivel de, 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 de su competencia ...y bueno, el resto también va a sumar desde otro lugar... ...pero como te decía, me parece que como bien lo decías vos también... Este, va, ...va a estar más equilibrado con respecto a otros años.
1: Uh -huh. eh, bueno, ¿y eh, qué más tenés para Esto,
3: rugby? Que Daniel Urcade y Raúl Aspirina Pérez... Mira. ...van a tener una experiencia en Europa... Eh, ...según lo han informado, Urcade va a ser director... ...de alto rendimiento para España y para Portugal... Algo parecido a lo que hacía en la Superliga Americana de Rugby. Y Aspirina solo va a trabajar en España. Será como desarrollador del rugby español. La misión es incrementar el número de entrenadores y de árbitros. Y potenciar la formación de jugadores. Así que va a tener que generar una nueva estructura. Porque no hay nada... Con respecto a eso ahora, así que a ver si eh, con nuevas academias pueden influenciar sobre la selección y sobre las franquicias españolas. Yo creo y... que
1: España, España ha dado en la tecla con los que, con la gente que buscó, porque tanto Urcade como Aspirina Pérez eh, fueron eh, un poco... Eh, los que formaron el Pladar y, y todas las eh, formaciones de los Pumas eh, en la primera camada de los Pumas ¿no? eh, esos que, que, que llegaron cuartos en un mundial eh, bueno eh, Ahí Argentina ya fue formando Argentina 15, eh, Jaguares 15 y demás para competir en diferentes eh, campeonatos, o sea que saben muy bien lo que hacen y lo que tienen que hacer para, para ver si pueden poner a España en el concierto
3: internacional. ¿no? Y una España que hoy por hoy está jugando el torneo donde está puntera, y con posibilidades todavía de llegar a Francia 2023, ojalá se les dé al rugby español la posibilidad, por lo menos, de jugar al mundial y de a poquito ir creciendo. Yo creo que Curcade y a Pérez son una buena opción para, para seguir en, en ese buen camino. Uh -huh. Y te comentaba que hoy por la tarde surgieron dos noticias más que interesantes. Las vamos a desarrollar mejor el fin de semana, pero hoy se confirmó que tenemos Championship hasta el 2025 ya que hubo un acuerdo con la televisión y tenemos, por suerte, uno de los mejores torneos del mundo con los Pumas como protagonistas. Este, esto se hace una muy buena noticia para el rugby nacional, este, ya que se especulaba en un momento que Sudáfrica se iba a jugar al hemisferio norte, pero los muchachos de, de Sudáfrica prefieren jugar con, con los All Blacks ...y con Australia antes de ir a jugar con los con la gente de Europa... Uh -huh. ...dice que les interesa más esa situación... Así, ...así que hasta el 2025... ...y gracias a la TV... ...vamos a tener este tan lindo torneo... Uh -huh. ...y otra de las noticias que llegó hoy por la tarde... ...de tierras irlandesas... ...es que aseguran que Felipe Contempomi... ...va a ser quien reemplace a Ledesma... ...ya en la prensa escrita y muchos portales de Twitter... ...aparecen las, las eh, informaciones... La UAR todavía no dice nada, pero veremos en Irlanda y en algunas partes de Europa van confirmando esta noticia. Uh -huh. Y bueno. para ir para ir cerrando, con respecto a los árbitros este, que van a estar en la Superliga Americana de Rugby, tres van a ser de tipo profesional, dos argentinos y uno uruguayo, va a haber también árbitros colombianos, pero lo importante es que se va a sumar al plantel de árbitros una mujer, Nerea. Liboni es una argentina que va a estar este, en la cancha eh, refereando y marcando un poco el crecimiento de lo que es el rugby también en esta región, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Eh, y bueno, una buena inserción de, de también de personal femenino, ¿no? Dentro de, del rugby, eh, que es un deporte eh, ciertamente también de hombres, ¿no? Eh, pero bueno, con la apertura, con el rugby femenino que se viene en Seven y demás, eh, bueno, eh, Argentina y el mundo se está abriendo a, a esto
3: de la igualdad de oportunidades eh, para todos, ¿no? Sí, es eh, de muy buena noticia para para todo lo que tiene que ver con el deporte en general, ¿no?
1: Bueno, muy bien, Alfredo, te agradezco muchísimo. Eh, obviamente que en TMO va a haber información pormenorizada. de muchísima todo...
3: información tenemos. Para... Claro,
1: de todo lo que tiene que ver con la semana de rugby y aparte de dos muy buenos temas musicales. Bueno, actualizamos, Alfred, ¿eh? ¿no? perdón,
5: antes, antes, ante, sí. Alfred, perdón. Sí, eh, decime. Eh... Eh, honor al rugby el partido Francia e Irlanda, por Dios, qué emocionante,
3: qué lindo. Espectacular, la verdad que un partido de ida y vuelta no defraudaron, acciones cambiantes, de ritmo, puntos de los dos lados, Francia sacó ventaja al principio, en el segundo tiempo Irlanda se acercó. La verdad que eh, muy, muy muy lindo partido, este se lo llevaron los galos, pero podría haber sido para cualquiera de los dos.
1: Un partido entre dos candidatos, ¿no? Porque Francia a priori se los indicaba como tal. Eh, Irlanda está pasando
3: también un gran momento, ¿no? Así decían que era que una final anticipada. Ahora se viene otro. Francia, Escocia. Escocia tiene que ganar sí o sí. Si sí quiere tener posibilidades. Actualizamos básquetbol. Actualizamos tenis. Y también fútbol en la 99
1: de Código Deportivo.
5: En Estadio Héctor falta un minuto 26 segundos para concluir el partido. Ferrocarril, este supera 81 a 75, se lo hizo a Argentino de Junín. Se le hizo bastante duro en el tercer y cuarto cuarto. A unas protestas, ahora hay una falta fragante para el equipo de, de caballito, con dos tiros
4: libres protestadas por todo el equipo de Junín. Restan un minuto y 26 segundos. Taca Fabio Fonini, 2-3 en el tercer parcial. El italiano debió ser atendido. Por el médico, por una molestia física A todo esto, luego de este partido Fognini deberá jugar dobles Que bueno, se ve muy difícil Ya de momento, Diego German fue anunciado Para las 23.30 eh, Pero a todo esto, no sé Si arrancará para ese horario Porque como dije, saca dos 3 Fognini ahora ahora 15.30 a dos puntos de quebrar Carreño Busta para ponerse 4-2 En el tercer parcial por los octavos De Río de Janeiro
2: y Olimpia de Paraguay continúa ganando 1 a 0 la Universidad César Vallejo en 18 del segundo tiempo, clasificando a la fase 2 de la Copa Libertadores en el Monumental en 16 de este segundo tiempo. River sigue ganando
0: 3 a 1 a Patronato de Paraná. Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
3: Y este próximo fin de semana comienza el Super Rugby Pacific y Hurricanes confirmó que Ardis Abea va a ser el capitán del equipo. El jugador tiene 109 partidos con la franquicia que debutó en el 2013 y jugará el torneo el, frente a Crusaders el próximo sábado.
5: Y en básquetbol, la
3: ventana FIBA para el Mundial
5: 2023 en Indonesia y Japón, Argentina confirmó sus convocados con cuatro presencias estelares. ¿Eh? Néstor Che García informó los 15 jugadores que serán parte de la segunda ventana, con Luca Vildosa, Nicolás Grusino, Carlos Delfino y Marcos Delía, que provienen del exterior como figuras destacadas. Argentina enfrentará a Venezuela y después a Panamá en el Templo del Rock dentro de 12 días.
4: El día de hoy, por los octavos de final del ATP 250 de Doha, se produjo un resultado muy llamativo y fue la derrota del ex número uno del mundo, Andy Murray, a manos de Roberto Bautista Gut por 6-0-6-1. Es la peor derrota de Andy Murray desde las finales de... ATP del año 2015 cuando perdió justamente por ese resultado ante Roger Federer. El escocés deberá pasar rápido de página y concentrarse en el ATP de Dubái que comenzará a partir del lunes. Y en automovilismo,
5: como había adelantado Código Deportivo en la mayoría de los medios, hay cambio hasta de nombre de torneo en el Super TC2000, que ya no se llamará más Super TC2000, se llamará TC2000, como había sido hasta el año 2011. Con la llegada de los hermanos Alejandro y Diego Leyva al frente del Tango Sporting para conducir el TC2000, está decidido recuperar la identidad. Van a tener que luchar mucho, sobre todo en la parte de motores, porque aparentemente no van a recurrir más a los motores, el único motor que viene, que proviene de Inglaterra y con, con fabricación inglesa por origen, de origen japonés, que tiene la categoría los b 8 desde el año 2012.
2: La fecha 2 del torneo de reserva tiene estos marcadores. Atlético Tucumán le ganó 3 a 1 a Platense. Talleres de Córdoba 5 a 0 a Unión. River 1 a 0 a Patronato. Argentinos y Nubel empataron 1 a 1. Defensa y Justicia le ganó 1 a 0 a Racing. Tigre y Central Córdoba empataron 1 a 1, Colón le ganó 2 a 1 a Godoy Cruz, Rosario Central y Vélez empataron 1 a 1, Sarmiento de Junín perdió 1 a 0 ante Banfield. Gimnasia le ganó 2 a 1 a San Lorenzo, Lanús perdió 2 a 0 con Barraca Central, Aldo Civil le ganó 3 a 2 a Boca, Independiente y Arsenal empataron en 1 y mañana se cierra 9 horas cuando Huracán reciba a Estudiantes de la Plata.
1: Bueno, nos vamos a meter en las novedades de la pelota anaranjada. Así que tenemos que recurrir al crédito de los polvorines el señor Daniel Medina.
5: Crédito limitado, por supuesto. ¿no? De, de, ¿eh? Limitado prácticamente si piden mi verás. Bueno, lo dejamos ahí. Eh, bueno, eh, vamos a hablar por supuesto del básquet, de muchas cosas, muchas novedades que hay. Hablamos recién de eh, eh, la ventana FIBA 2023 para ser el mundial 2023 que va a ser en Japón. E Indonesia. Eh, realmente ha sorprendido un poco la lista eh, que presentó eh, el, che, el Che García, pero este, eh, es un está un poco mejor a consideración, no lo digo subjetivamente, sino objetivamente a consideración de los elementos que ahora pueden venir del extranjero. Vamos a decir primero el fixture de esta, de esta, de esta de segunda ventana FIBA que, está en el, que se va a desarrollar el grupo A en el Templo Do del Rock de Obra Sanitaria el viernes 25 de febrero, Argentina a las 18:40. Jugará contra. Este, Paraguay, eh, perdón, jugarán Paraguay-Panamá y luego a las 21.40 Argentina contra Venezuela, gran partido este con la vino tinto, el día siguiente el sábado 26 de febrero, a las 18.10 Paraguay lo hará contra Venezuela y Argentina contra Panamá ¿Cuál es la lista? La vamos a decir rápidamente, recordemos que es una lista que se pide antes de la iniciación de la ventana se pide 15 días antes de, de la programación de los partidos y después de los 15 jugadores serán eh, desafectados 3 Luca, como bases, Luca Vildosa, 26 años, que está libre, recuerden, y está entrenando en estos momentos en, en, en Mar del Plata, luego de su fallida intervención en la NBA. Nicolás Penca Aguirre, el base de 33 años de regatas corriente, que realmente eh, ha hecho muchos méritos para estar en la selección, pero hay bases que lo han superado siempre. Juan Ignacio Brusino, el base de 30 años de Kimsa, que está jugando muy bien en el equipo puntero de, de la Liga Nacional de básquet así también como Franco Varale, ¿eh? que también juega de base, pero con 22 años en Kimsa. En el extranjero, después en la parte de escolta, Carlos Delfino, que realmente la rompió con sus 39 años y está teniendo muy, pero muy buena temporada en el Pesaro. Matías Solana, en la escolta de San Martín de Corriente que ya jugó en la primera etapa y con buen goleo. Nicolás Brusino, que está, la está rompiendo en Gran Canaria de España. Y este, Leonel Shatman, confirmando lo bueno que está haciendo en Boca Juniors. Marco Mata, el alero, que supo pasar por muchos equipos argentinos. Incluso salió este campeón con San Lorenzo de Almagro, que está jugando en, en Aguada de Uruguay. Nicolás Romano, quizás el mejor ala pivote que hay en este momento argentino. ¿eh? Yo, para mí, es el mejor, incluso hasta para los que están afuera, que está jugando en Instituto. Agustín Barreiro, el que sorprendió también en la primera primera etapa de gimnasia y grima de Comodoro Rivadavia, Tayabek Galicia, el pivote que ya este, jugó en un mundial, que particularmente a mí no me convence porque no, no explota, Marcos Delía, que ahora vamos a comentar, que es el 3 de Italia, que teniendo buena temporada, Kevin Hernández de Boca Junior, otro buen pivot, y Federico Aguerre, el ala pivot de 36 años de Boca Junior, que no tiene tanta participación. Son 16 los países de América que buscan clasificarse, desde ya, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba. República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay, Las Virgen, Estados Unidos y Venezuela, están en cuatro grupos de cuatro, entran siete, es casi segura que la participación este, argentina está descontada en este aspecto. Sí, sí. Y con respecto a la performance de todos los que habíamos dicho, lo que más se destacan para mí de esta nueva convocatoria del Che García, que para mí, Gaby, oyentes y compañeros, tiene la particularidad que vamos a jugar contra dos equipos que el Che García conoce muy bien, que son Venezuela y que son Panamá. Dirigió en ambas este en, en ambas menos en Panamá, o sea menos tiempo, pero mucho en Venezuela y a la selección de Venezuela. Así que los conoce muy bien o por lo menos conoce cómo es el estilo del básquet de un, de un seleccionado como el venezolano ¿no? que está entre las principales potencias de, de América, sin, ni, sin ninguna duda. Entre los escolta repite a Carlos Delfino. ¿eh? El ancha con sus 39 años tiene una gran temporada en Pesaro, a pesar que el, tem el Pesaro no va bien no está yendo bien, con 12 puntos de promedio, 50% en dobles y un 35% en, tri, en triples. Algo que eh, tiene que ratificar lo que hizo en la, en la primera etapa contra Paraguay. Nicolás Brusino es el único que viene de España con una campaña... Fantástica, ¿eh? una de las armas que tiene el Gran Canaria, una media de 8 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, pero en la Eurocup, en la Eurocup que está jugando, sus números ascienden a 9 unidades, 9 puntos, 4 recobres y 3 pases gol. Eh, ya ha recuperado su ritmo de haber tenido un, un dificilísimo juego olímpico de Tokio. Como dije antes, Leonel Chatman, ¿eh? que vuelve a la selección gracias a su gran momento en Boca, ¿eh? es uno de los referentes de, del equipo... Seneise tiene 12 puntos de promedio y 5 asistencias por encuentro en un equipo que lo conoce muy bien, su técnico Gonzalo García, porque forma parte naturalmente del equipo con el Che este, con, con el Che Daniel,
1: sí. Kevin de Devoto dice a muerte con código deportivo hoy con Ricky más que nunca Jonathan sí, de Palermo firme con Ricky ojalá no pase a mayores eh, todos decíamos lo mismo. Jonathan, eh, de básquet, ¿Luca Vildosa jugará o participará de los entrenamientos para ver cómo está? Muy buen programa, nos dice Jonathan de Palermo, y nos tira esa pregunta, Dani. Eh,
5: sí, por supuesto, excelente pregunta de Jonathan, realmente. ¿eh? Eh, si, yo tu, eh, si yo tuviera que, que, que decirla con mi opinión personal, eh, no creo que tenga muchos minutos, desde claro. allá. ¿Mm? y no sé si va a quedar entre los 12 claro Bien. ¿Mm? es el único jugador libre es el Tarantini del Mundial 78 en fútbol <risa> este, este, no, no pero está el tema que se está recuperando de una lesión muy seria que tuvo en la planta del pie y el claro. tobillo este, eh, no se sabe cuál fue a ser su futuro eh, obviamente es un jugador de jerarquía y es el suplente eh, natural de Facu Campasso como titular en la selección argentina ¿Mm? sería lo ideal si él hubiera tenido un desarrollo en la NBA de tener minutos de haber jugado, no jugó prácticamente, ¿eh? no jugó claro. prácticamente en la NBA, ni siquiera en los torneos de verano, que él estaba inscrito creo que jugó tres minutos y pico, algo así, y este, o menos. Y es una incógnita, yo diría que no, yo diría que no. Están los chicos de de Kimsa de, de que hacen muy bien ¿eh? esa función, ¿eh? este, y este, las la tenés muy, muy, muy bien, sobre todo Barale, el joven claro, de 22 años. Claro que realmente eh, pero claro la, la, peca un poco la, la, la juventud no vamos a ver que van a enfrentar a dos equipos embromados Panamá quizás es el más permeable de todos, Jonathan quizás quizás claro. ¿eh? ojo ha evolucionado muchísimo el básquet panameño Argentina ha tenido grandes basquetbolistas panameños campeones del mundo incluso en equipos y este y, y el que es un equipo realmente difícil no juega de igual en cualquier lugar del mundo es Venezuela nosotros sí. este, eh, no solo no juega de igual igual supera varias veces Venezuela. ¿eh? Sí, sí, sí. Este, en Venezuela prácticamente Argentina no gana. Vamos a empezar por ahí, en la ventana que sea, un campeonato sudamericano. Y acá en Argentina es muy, muy, pero muy duro este, poder este, doblegar un, un conjunto que tiene gran experiencia, gran básquet. Por eso es fundamental el aporte de nuestro técnico en, esa, en ese aspecto, porque los conoce eh, bastante. Eh, Marco, por último, de los de la performance de cada uno de los convocados, Marcos delías llega a esta ventana eliminatoria. Para mí, atravesando el mejor momento de su carrera, ¿no? En el paracanestro Trieste, donde promedia 13 puntos por partido y 7 rebotes. Siendo en este momento, vuelve con toda la selección después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se podría decir que tanto Brusino como Marcos de Lía, de lo lamentable que fue la, la experiencia de Tokio, son los que mejor están jugando en este, en este momento. ¿Eh? Claro. Eso sería más o menos lo de la selección nacional. Y vamos a decir algo que eh, lo habíamos anticipado, para no hacerla tan, tan larga tampoco, que es eh, eh, el tema de la Liga Nacional de Básquet con el tema de eh, San Lorenzo de Almagro. Mm. Eh, ya se lo de, más o menos este, eh, todos deben estar entrenados, la gente se, 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 se pregunta si peligra la continuidad de San Lorenzo en la Liga Nacional. Dirigencialmente, institucionalmente Puede peligrar, de acuerdo a lo que la FIBA Rige, ¿eh? como, como reglamentos Y en lo cual la, la Liga Nacional De básquet también ¿eh? Es un nuevo pedido que hizo la FIBA Por el tema de la, la deuda que tiene San Lorenzo Con el VAT, ¿eh? y va a perder su licencia ¿eh? Y puede ser este, dado de baja A la Liga Nacional, la, la amenaza existió Siempre, los planes de pago Como vos decías Baj, eh, Gaby Existieron siempre también claro. Y los planes de pago, como decías vos y digo yo se cumplieron a medias siempre. Ese es el tema. ¿no? Son seis años en que el club disputó la máxima categoría del básquetbol argentino. La ida, con pedido de licencia de su presidente y su manager, y el manager del básquet, Pablo D'Angelo, provocó que los que se encargara del sincrón tuvieron algo muy difícil. Encargarse eh, de, de formar un equipo para la Liga Nacional de Básquet sin incorporación de extranjeros por la sanción de la FIBA, por el tema de, de las deudas, y con un 30% del presupuesto que tenía. ¿Mm? prácticamente nulo, con muchos jugadores de, de las inferiores y algunos que están rindiendo bien que vinieron de otros clubes. Nosotros habíamos hablado de, de las deudas. Eh, San Núñez tenía una deuda con los jugadores y entrenadores nacionales de 20 millones de pesos a mediados de, del año 2020. ¿Mm? Y a eso se le sumó una, una deuda en el año 2021, de la temporada 2021, de 7 millones más. Estamos hablando de 27 millones. lo que tenían cabeza en esto, aunque le parezca mentira, el entrenador sí lo entender. entender que ¿Eh? lo sacó este este, campeón de la, última, de, la, de la última Liga Nacional de Basque, por supuesto claro. y un montón de atrasos de sueldo hacia jugadores y, 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 y a un millón de pesos se le dio nada más en la temporada 2021 a la asociación de clubes por los gastos de isopados ¿eh? que se hacían por haber jugado cuando se jugó, te acordás, en el formato de burbuja claro. entonces, esos 20 millones se pudieron pagar, pagar algo, lo que pasa lo que pesa realmente señores es la deuda importante con los con los extranjeros y algunos extranjeros que no han brillado incluso en el, en el ciclón mm -hmm. ¿Eh? La, ronda, eh, la, la, la deuda ronda los 900 mil dólares. Oh, wow. No es poco, ¿eh? Ah. No es poco. para el poco. No, para el básquet es mucho. Para un club como Independiente no sería nada. Eh, pero eh, con, lo, con los problemas que tiene Moyano con, 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 con el fichaje de jugadores y los juicios. Son deudas de jugadores extranjeros que cobraban. ¿Saben cuánto cobraban esos jugadores? 20 mil dólares mensuales en el año 2019, por ejemplo. En el año 2020. Era
1: una no, fortuna, mucho
5: también en esa época mil dólares mensuales, es una fortuna para vos Gaby, para Jonathan, para sí. todos mis compañeros para el pool, para todos ¿eh? sí. este, eh, estamos hablando de jugadores como Uruguayo Calfani, ¿eh? Matías Calfani que es, que es jugador de selección este, Mejins, que es un jugador norteamericano y Sims, Sims es un gran jugador ¿eh? Donald Sims que está jugando en este momento en gimnasia de grima, Don Rivadia, pero además se le debe al representante de Sims, muchos sí. dólares y aunque les parezca mentira, a un lituano que no jugó casi nada en San Lorenzo, este, se le pagó, que se llamaba Lideca, San Lorenzo le pagó mil euros de la temporada 16-17 por iniciar por, un por, por juicio porque lo cortó Julio Lama jugó un minuto y medio ese, ese en fin, eh, yo le estoy explicando simplemente lo que le pasa eh, eh, el tema como expliqué antes, que se fue el jugador Gamboa que estaba en Atenas de Córdoba, es un tema afín a todos los equipos en la Liga Nacional de Básquet eh, hay novedades de uno o dos jugadores por semana que se van, sobre todo extranjeros ¿m? que no rinden, no se les gusta, le hacen contratos muy temporarios y vuelven a tomar otros jugadores, pero lo de San Lorenzo ya es, viene, viene de antes en fin, eh, eh, ya tuvo eh, sanción por, por la misma deuda San Lorenzo, así que no sabemos cómo, cómo, cómo va a salir, pero tiene dos semanas ¿eh? para intentar sacar adelante esta situación, ¿eh? poder llegar a, a llegar a un acuerdo por el pago de la deuda. En caso de ¿no? poder hacerlo será un gran, una gran pérdida para la Liga Nacional porque seguro, seguro, seguro que pierde la... Pierde la la afiliación, claro. sin ninguna duda, y la Liga Nacional se va a quedar con 29 equipos. Uh -huh. Es algo que parece mentira, pero refleja el tema político en San Lorenzo, San Lorenzo de Almagro, que hay, hay dos este, orientaciones. Una al presidente el presidente no saliente, perdón, el presidente que está en licencia, que es Marcelo Tinelli, y otra al presidente que no es presidente, pero que es secretario de Deporte, es, este, ministro de Deportes y Turismo, este que eh, 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 Muchachos Lamens, que sí. realmente son los que están enemistados en este momento para ver cómo continúa todo. No solo, por supuesto, ustedes lo saben bien en el básquet, sino también eh, en el fútbol. Sí. Así que bueno, eso sería más o menos este, lo que tenemos de básquet. Y sí podemos adelantar, podemos adelantar sí o sí. Este, eh, que se sigue disputando la Liga Nacional de Básquet, ya ha terminado el partido y eh, ganó Ferrocarril Oeste, eh, ganó Ferrocarril Oeste y sube al séptimo lugar 85 a 77 a Argentino de, de, de Junín. Siempre que nos toca televisar a Ferro, últimamente está ganando. Claro. Este, claro. Me, mejor televisar no, ver, 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 ver la televisación, Pero Liga Nacional de Básquet, hoy 15 sigue primero, pero con partidos menos, por eso está primero, eh, porque el primero tendría que ser Peñarol de Mar del Plata o Gimnasia de Comodoro Rivadavia, que tienen más puntos y más triunfos. San Martín de Corrientes a Francia en el cuarto lugar, ha bajado Boca, el Boca Junior por dos de regata, rega, eh, derrotas consecutivas. Regatas Corrientes siguen en el sexto, sexto lugar, séptimo instituto, octavo ferro. ¿no? No, ahora pasa el séptimo que es octavo instituto. Y esos serían los ocho que entran en los playoffs y los que podrían entrar son Obras, Oberá tenis, Olímpico y San Lorenzo de Almagro que está al décimo segundo. Y en este momento entrarían, aunque les parezca mentira, en los playoffs. El partido, sin ninguna duda, el partido que tenemos este, este, para. El día eh, de mañana eh, eh, va a ser gim Kimsa y Gimnasia de Comodoro Rivadavia a las 22 en el Estadio Ciudad de Santiago Letero. Ojalá lo den por por, por este, televisión pues, de cable que se pueda ver. este, Pero ojalá. Pero y por no streaming seguro no... que va eso. Por streaming sí, sí, por el día de contenido yo lo, yo lo puedo ver desde ya. Pero es un partidazo. ¿eh? Claro. Es un partidazo realmente. Vamos a ver si se confirma la super levantada de Gimnasia que perdió un invicto de siete partidos. En el, día, en el día de ayer este Peñarol sigue, juega con obras en Mar de Plata, Peñarol derrotó el lunes a San Lorenzo incuestionablemente y recordemos el triunfo de San Martín contra Boca, 88-83 ayer, este, realmente el equipo del Santo Correntino este, quiere amargarle la vida a los muchachos de, de regatas y están en quinta posición
1: bueno, muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el básquetbol. Ya actualizó la victoria de Ferro este esta noche. ¿eh? recencito calentito, sale acá el resultado 85 a 77. Actualizamos fútbol y nos metemos en el automovilismo en la 99 de Código Deportivo.
2: Y River está ganando 4 a 1 con un penal de Juan Quinteros eh, a patronato de Paraná. Me parece que Dóvalo se le fue la mano. No creo que haya sido penal, fue claramente el arquero sobre la pelota y después el jugador toca la mano del arquero, pero parece que, bueno, hoy ya es por partida doble, un partido que viene ganando cómodamente, no necesitaba ese penal River.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
3: Y Bowden Barrett, el jugador de los All Blacks y de los Blues, no va a poder debutar en el Super Rugby Pacific. Hubo una luz de esperanza cuando lo vieron en los entrenamientos realizando trabajos con pelota, pero según el entrenador no está potencialmente disponible. De todas maneras, no está muy lejos de la vuelta a las canchas.
5: Y en básquetbol, la BCL europea, el Campeonato de la Champions Europea, el equipo ucraniano que abandona su país por posible in, in, invasión, el conflicto entre Ucrania y Rusia, llegó al básquet internacional, el ejército ruso despegó 100.000 hombres en la frontera con Ucrania y es por eso que el Prometei, equipo de Ucrania masculino, decidió abandonar su país por la guerra híbrida y, y jugará la Básquet Champions League en la República Checa. La parte femenina hará de local en Bulgaria. Realmente lamentable.
2: Y Olimpia de Paraguay con el segundo tanto de Cardoso le gana ahora 2 a 0 a Universidad César Vallejo, ya clasificándose para la Serie 2 en esta Copa Libertadores. Bueno, no
1: Automobilismo,
5: ¿sí? primera presentación oficial de un equipo de Super TC2000 o TC2000, como usted quiera llamarlo, no será una temporada más para la escuela de Rey y los muchachos que tenían Renault con Leonel a la cabeza y Matías milla ahora se llamará Action Energy Sport. Por tal motivo, el director de deportivo unió fuerzas con los sponsors y optaron por renombrarlo de esa manera por la salida a nivel mundial de la marca francesa Renault.
1: Y seguimos con Dani Medina haciendo automovilismo en esta 99 de Código Deportivo, Dani.
5: Así es, seguimos. este. De, de, Sigan la, sí, Dani, siguen
1: las presentaciones en Fórmula 1. Hasta ahora no vi un coche... Sí, todas
5: se presentaron... Uh, se...
1: Hasta ahora no vi un no coche diferente. Coche, todos iguales, salvo, bueno, no. obviamente la decoración por eh, aspecto publicitario, ¿no?
5: Sí, pero lo que más eh, hablan los este, corredores son de la decoración. De otra cosa, no hablan. ¿eh? Claro. Por ejemplo, se presentó, el último que se presentó fue el William y va a ser azul el William ahora con unos destellos rojos muy lindos que se Se va a poner lentitas, las
1: pilas pero... ahora.
5: Sí, parece que sí, este, azul, qué, qué. ¿Qué? ¿Qué? iba a decir una mala palabra qué cazo me interesa el color que sea por favor lo que interesa es este cuando este, sale este, a este, pista no cuando sale a pista el único que ha dado un poco eh, entender por un error que se le escapó en, en, en la parte de internet o es sea, a los chicos de aston martin este, nada más pero no después no se sabe absolutamente nada sí los cambios que nosotros mencionamos vamos a ver los primeros test cómo van a ser eh, eh, realmente eh, está todo muy muy eh, muy en pañales eso, ¿no? Desde ya, eh, lo que vamos a decir primero, vamos a hablar porque vamos a hablar un poquito del TC rápido, pero lo que pasó en la fórmula lo que pasa en la Fórmula 1. Se, yo les había anunciado las carreras de sprint que eran 6 en el 2022. Nine, niche en ruso, para nada. ¿Por qué? Porque los equipos levantaron el pulgar, bajaron el pulgar y dijeron que para ellos era muchísimo costo, muchísima preparación, eh, prepararon un auto para una, ganar una carrera, disputar otra carrera el un sábado y, y vuelven a ser tres, pero distintas en un, 75, en un 66%. Sería Emilia Romagna en Ímora, el, el Red Bull Racing en, en Austria y nuevamente Interlago Brasil que es este, prácticamente la última fecha entonces quieren que eh, sea este, también otra vez por segundo año consecutivo eh, carrera sprint la diferencia que va a haber esto sí se confirma va a haber puntuación en la carrera en la carrera sprint son mayores para los primeros ocho 8 para el que gana, 7 para el segundo 6 para el tercero, 5 para el cuarto 4, 3, 2, 1 hasta el octavo lugar eso significa que si gana un piloto este, la carrera el domingo, la carrera común puede llegar a sacar hasta 34 puntos con este récord de vuelta, etcétera etcétera cosa bastante importante y que seguramente debe poner contento a la gente de Mercedes esto este esos son los cambios que hay por ahora, pero otro de los cambios, otro de los cambios que esto está, la, lo que le iba a decir yo de cómo está la disparidad de información la pole position, para fines estadísticos, ya no se otorgará el vencedor de esta competencia, la de, la de carrera sprint, sino que se le dará al ganador de la clasificación del viernes, que es la que este, ordena la clasificación de la carrera sprint. Ahora bien, ahora bien, y quiero que escuchen bien porque lo vamos a ver. Esto, to, ojo, que todavía no está aprobado por el Consejo Mundial de Deporte de Motor, eh, está casi por aprobarse. Las versiones que hay entre todos los este, medios periodísticos del mundo es que la pole position que vos haces el viernes, se respeta para el domingo. Y otros otros medios dicen que el que gana en la carrera sprint, larga primero el domingo. Claro. De no creer. Claro. De claro. No, no, creer no me parece,
1: no me ¿Claro? parece que, que se va a respetar el orden de la carrera sprint. Me parece que si ese era el, el espíritu de, de la carrera sprint, me parece Exacto. que eso se va a respetar. Lo que pasa es que eh, yo la duda que tengo es porque... Eh, la clasificación, la pole position se le daba un punto eh, si eso continúa o no eh, porque se va a respetar eh, la cual la, la clasificación quali...
5: oficial es el viernes eh, la clasificación oficial es la del viernes claro Pero, no, no, o sea, si se va a dar un punto ahí se va a dar un punto porque haga la verdadera clasificación que no va a ser el primero, o puede ser por supuesto, el primero que va a llegar el domingo claro desde ya, mm -hmm. este, y por otro lado tenemos un tema de cambio de puntuación yo le sí. acabo de decir un cambio de puntuación, no, ahora va a haber un cambio de puntuación por el tema de que no se van a volver a repetir situaciones como la de Pafrancorchamps ¿eh? claro. eh, tiene que desarrollarse una cantidad, un porcentaje determinado de, 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 de vueltas de cantidad de vueltas, por lo menos este, si no se llegó un 25% de los giros pautados eh, solo los primeros 6 ubicados en la pista serán los que podrán sumar ¿eh? claro. este, con con 6 puntos, 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos. Si no, la carrera va a ser declarada este, este nula. Si es entre el 26 y el 50%, aumentan los puntos, también para los 6 primeros, eh, para, no solo para los 6 primeros, sino para los 9 primeros. Y si es entre el 51 y el 75%, nada más, es para los 10 primeros, como si los 10 primeros puntúan como hasta ahora, pero este, van a poder tener este, puntos que van a ser menores también, porque la carrera no llega a su fin. Eso está claro para terminar con estas increíbles... Este, pavadas ¿no? que se hicieron este, con respecto al, al, al gran premio de, de Bélgica que le permitió por ejemplo a George Russell eh, haber salido segundo sin haber movido una ceja Claro. y haber tenido su mejor participación y el equipo Williams tener muchos puntos, 24 sacó al final, que no merecía este, en absoluto. Y, por, por, y por, a lo último, la Federación Internacional de Autonomía, la FIA, decidió que se terminó el tema de investigación, pero se va a expedir su, su presidente, Mohamed Ben Sulayem, el, el de el, el, el Emiratos Árabes. Este, en estos días, ¿eh? con respecto, saben qué, ¿Eh? al, al que tiene la rifa de los 120 números, que es Michael Massey a ver si va a quedar este, como responsabilidad, ¿eh? como director de, de, de las pruebas. Y por último, TC, tc 2000, perdón, TC de Turismo Carretera, la carrera increíble que fue este, que ganó Johnny de Benedictis el último fin de semana en Vietnam. Eh, Benvenuti fue, fue segundo y, y Todino fue tercero con, con el Torino, este Germán Todino, fue una carrera increíble, que hubo cuatro eh, Pace cars un desarrollo súper accidentado, este, que eh, culminó realmente con un accidente de Agustín Canapino y Johnny Benedictis, preocupante al principio, no sé si vieron la carrera lo, yo la estuve viendo, eh, creíamos realmente eh, eh, Canapino fue impactado este, eh, por el, el coche de Castellano que no lo vio y se lo llevó por delante Gracias a Dios de la parte de adelante, gracias a Dios de la parte de adelante, ¿eh? y no de la parte de la puerta. Si la parte de la puerta del piloto lo hubiera chocado, podríamos estar hablando de otra cosa en este momento. A pesar de los increíbles normas de seguridad que tiene el TC y que realmente le dieron resultado a Canapino, que solo está con unas magulladuras, unos golpes en los pies, ¿eh? que en, los, en, en las piernas y en, y en los pies, que es lo primero que sintió. Eh, fue un choque de carrera, fue un toque de carrera, se tocaron las, ambos neumáticos de, en una gran tarea de Benedictis por afuera y Canapino dependía de la posición por adentro, no hubo sanciones porque realmente no, 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 no fue intención de amo Y lo que ocurre es que se le rompe, en ese toque, cuando hace el trompo Canapino, se le rompió la dirección, por eso quedó clavado y se lo llevaron por delante todos. ¿no? Claro. O sea que se salvó de milagro. Este, desde ya, de Benedictis primero con, con su Ford, así que la gente de Ford, como siempre, muy contenta. El Torino de Benvenuti, dos Torinos en segundo y tercer lugar, Benvenuti y, y Todino, y Todino perdón, Santelo con Ford en cuarto. Lambiris y Mauricio, otro que tuvo grandes polémicas también, este, con Ford en el quinto lugar. Y Santiago Mangoni, otro lo que pudo haber quedado la carrera, eh, ganado la carrera con Chevrolet, quedó en sexto lugar. ¿Saben por qué todos estos que tuvieron problemas, Lambiris y Mangoni, podrían haber ganado la carrera tranquilamente? ¿Saben qué les pasó? Al haber Pace Carly, ¿se acuerda que le dijimos que podía haber una vuelta más de velocidad? Sí. lo habíamos comentado, sí. o hasta tres vueltas se quedaron prácticamente sin NAFTA no le chupaba el NAFTA, entonces perdían velocidad ¿Eh? es, es por eso que van a tener que dar explicaciones en, en la ACTC, la, primera, la próxima en Neuquén, dentro de una semana, semanita y media, otro circuito difícil, vamos a ver cómo, cómo, cómo va con esto que empezó apasionante el debut de Toyota intrascendente, por ahora decimoctavo de lugar, Matías Rossi, que no es tan malo, teniendo en cuenta que largó 43 en la final, este, con la barbaridad de 50 autos que había, pero bueno vamos a ver porque eh, los mismos Toyota dijeron que las tres primeras carreras las cosas con respecto a la velocidad, puede ser que merme un poco
0: El gol más gritado ese passing quirúrgico el knockout fulminante pasa por Código Deportivo
1: Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el tenis eh, ATP de Buenos Aires, eh, lo que se está desarrollando en Río de Janeiro. Eh, no sé, le damos la palabra a quién sabe. Lautaro Miranda, ¿cómo andás, Lauti? Creo que anda por ahí Lautaro. Eh, bueno, si no, vamos a decir de que estamos... Eh, eh, en pleno desarrollo del ATP 500, una muy buena victoria hoy de Federico Coria y a partir de las 11.30 va a ser el debut en el torneo de la capital carioca eh, de Diego Joarman frente al español Diego Martínez, vos tenías algo para compartir eh? Sí,
2: a dos minutos del final en Asunción, Olimpia continúa ganando 2 a 0 Universidad César Vallejo y de esta forma en la fase 2 va a enfrentar por Copa Libertadores al Atlético Nacional de Colombia, Bolívar que es el otro que clasificó, va a enfrentar a la Universidad Católica de Chile y el tercero que es Barcelona de Ecuador ante Universitario de Perú ya estamos sobre la hora, dos minutos más andado, River gana 4 a 1 a Patronato
1: muy bien, entonces los goles quedaron con tres de Julián Álvarez y, y el
2: restante de Juan Quintero.
1: De Juan Quintero. De, de penal. De penal, tal cual. Eh, ¿Y sí. ¿Y Perdón en básquet,
5: como aprovechamos este impasse. Sí. Eh, recordemos que tiene un partido. Lo bueno que está haciendo Faco Campasso, que ha retornado con sus minutos claro. a, a, a la segunda digamos división, la segunda entrada de gente que entra del de banco en los Denver Nuggets con tres victorias seguidas, muchos minutos y muchos tantos que es lo que Al se jugar. espera, a pesar que está debajo de Halland, sigue debajo, ¿eh? porque promedia mucho más el joven sí, norteamericano.
1: No es la característica de él el goleo, no, así que eso tampoco va a mejorar no, drásticamente. Ya, pero
5: ha levantado mucho también por las jugadas que ha hecho y lo que ha colaborado en todo sentido ¿no? claro. y lo que queríamos decir eh, rápidamente es que a las 0 horas o sea en 38 minutos tiene una parada muy brava ¿eh? en Oakland contra este, el eh, Golden State Warriors este, vamos a ver cómo, cómo salen va a jugar también aparentemente Campaso porque Montemorris recordemos que tiene este, eh, un, tema no puede, un tema de salud no puede, este, no puede jugar así que vamos a ver porque todo lo que ha hecho bueno Facu realmente es, es, no, es, no es sorprendente no nos puede sorprender Campazzo sí puede sorprender cómo son las cosas cómo se dan este, las cosas en un equipo no este, como todo lo que creíamos que estaba prácticamente transferido este, eh, no, eh, para mí lo van a transferir ahora cuando termine la temporada de ya lo va a quedar libre va a quedar libre ¿no? y, este, pero eh, eh, ¿Cómo puede darse vuelta una información? Que es un jugador que parecía prácticamente defenestrado y, y vamos a ver qué pasa cuando regrese Morris, ¿no? Desde claro. ya, si la buena actuación de Campazzo ha, haya motivado que Malón por lo menos le den más oportunidades con más minutos o si eh, regresa con el segundo titular que sería, con el primer titular que sería Montemorris.
1: Claro que sí. Eh, bueno, yo creo que la situación va a volver a cero, ¿no? Porque eh, era una decisión tomada de de, de Michael Malone, el técnico del head coach ahí de Denver, eh, y no creo que cambie demasiado, eh, pero bueno, sí eh, la demostración de parte de Facundo Campaso eh, para su técnico y para el que quiera verlo eh, dentro del eh, espectro, digamos, NBA, que es un jugador que, que le puede rendir a cualquiera, ¿no?
5: Es un cargador de categoría internacional, desde ya, este, eh, y que necesita, aparte de todo, confianza, porque se, se, se ha seguido entrenando como, como el mejor y sigue estando. Son las reglas de juego que hay en la NBA, obviamente, que te puedan transferir, ¿no? Desde claro. Ya, que te puedan cortar, como dicen ellos. que hasta, hasta, hasta eso de cortar es feo, cuando dicen los claro. norteamericanos. Pero, eh, eh, por lo menos que, eh, este, ayer hizo una jugada, este, ante ayer hizo una jugada que se tiró al piso para sacar una pelota que público lo, lo, lo victorio realmente el público también jugó contra un equipo los Orlando Magic que no están muy bien eh, con respecto a la NBA bueno podemos a agregado de las posiciones, en ¿eh? la conferencia este sigue firme en Miami Heat ¿eh? aunque está igual que Chicago Bulls ¿eh? 37 ganados, 21 perdidos 63,8% de eficacia en los dos, simplemente que Heat le ganó este, un partido más a, a los Bulls, están en la primera ubicación tercero los Milwaukee Bucks ¿eh? que están siguen repuntando, cuarto los Cleveland Cavaliers la gran sorpresa, quinto los Philadelphia 76ers, sexto los Celtics y la conferencia oeste los Phoenix Suns, que realmente son el mejor equipo, 83%, es una locura de partidos ganados a estas 57 partidos. No, los Warriors, que enfrentan en dentro de media hora a los a los Denver Nuggets, La gran sorpresa de los Memphis Grizzlies, ¿m? que realmente tiene un récord envidiable de... de de casi 70%, los Utah Jazz en cuarto lugar, Dallas Maverick quinto, recién ahí aparecen los Denver Nuggets séptimo los Minnesota Denver que nuevamente han mandado a jugar y lo ha hecho muy bien el amigo Volmaro en el día de ayer, que ha triunfado su equipo de, 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 de Minnesota, y octavo los Clippers que siguen una baja impresionante. Eh, otra cosita simple es sí. la, 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 lo mal que ha caído, lo mal que ha caído en, en, en la NBA el tema de eh, sobre todo en Adam Silver, mi ¿sí? comisionado, que, que maneja el bacalao, el que corta el bacalao, sí, hoy claro. con la transferencia de, del Barba Harden a eh, Philadelphia 76 y eh, Simmons de los Philadelphia a los New Mets. De Brooklyn, perdón, perdón sí. no, Brooklyn. Este, Cuando apenas llegó a, 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 a Philadelphia, el Barba se empezó a despachar, sobre todo él no ha quedado bien con Irving. Este, que realmente ha perjudicado mucho al equipo a mi modo de ver por no jugar ¿eh? este, y que se confirmó que hubo un, un trío este, en los Brooklyn Nets este, un, un, un trío que nunca fue realmente un trío no fueron galácticos, no vale. fue Tridente verdaderamente, porque pocas veces jugaron juntos estuvieron mucho lesionados estuvo el COVID y no congeniaron vale. claro, nada, ¿no? Sí. Y, pero lo que hace Adam Silver, lo que está disconforme es como en el tratamiento que le dieron este ambas este, franqu ambas franquicias este, que, que sobre todo con el tema de, 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 de este muchacho este, que, que, que va a, a los Harden, nets claro. eh, y ojo que eh, 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 no fue los, no fue solo James Harden Paul Millsap este, eh, eh, también jugará en los MC Sixers el, el, el olímpico australiano que es un terrible jugador así que vamos a ver si los si los eh, Sixers suben Los jugadores que intentan salir de las situaciones No son nuevos en esta liga Es importante tener este contexto Me encantaría encontrar una manera que en la medida que haya movimiento de jugadores No suceda de esta manera O sea, con mucho circo Eso es lo que claro, quiere decir claro.
1: Silva Perfil eh, más decir, bajo
5: Exacto, perfil más bajo, entre paréntesis ¿eh? Tenemos que este, sacar en claro Debe haber algo de dinerillo sí,
0: <ríe> Que hay en hablar, cuestión. <ríe>
5: cuestión
0: Exactamente
1: bueno, bueno, muchas gracias Dani, de paso te saludo, hasta el sábado en que nos volveremos a reencontrar en una nueva de Código Deportivo.
5: Dale, nos vemos el sábado, saludos a todos, saludos saludo grande a Ricky, que parece que está todo bien, gracias a Dios, con respecto a la salud de él, de la madre, y nos vemos el sábado, no sé con qué en
1: temperatura, va a ser. <ríe> eh, Horacio, un abrazo grande.
2: Otro y será hasta el próximo sábado.
1: Alfredo, te reencontramos acá en un toquecito, un par de minutos nada más con tu TMO.
3: Así es, muchachos y audiencia. Un saludo enorme para todos, en especial para el Ricky y su familia. Y en un ratito seguimos con mucha información de Rack Bien temido.
1: Bueno, eh, el sábado será el momento de reencuentro. Eh, programa dedicado enteramente a Ricardo Ricky Beis, a nuestro compañero eh, bueno que sufrió... Un accidente en su casa eh, y por suerte tanto él como su mamá eh, están bien. Eh, y bueno, veremos cómo continúa todo. Eh, un fuerte abrazo, Ricky. Eh, nos reencontramos con Código Deportivo el sábado a las 11 de la mañana. Como de costumbre, mañana abrazándote, abrazando tango. 20 horas por el aire de MG Radio. chau chau,
0: chau.